0: Olá, é um prazer estar aqui com você em mais um episódio do nosso canal de podcast de reflexões bíblicas numa perspectiva pastoral. E hoje eu quero compartilhar com vocês um tema é, da qual eu tenho me ocupado nas últimas semanas e tem me levado a pensar e repensar muitos aspectos da minha vida. Esse texto ele está baseado em Gênesis, no momento em que é, Adão ele recebe uma sentença de Deus dizendo que a partir daquele momento ele comeria do suor do seu rosto. E isso tem ocupado a minha mente principalmente porque cada vez mais de maneira progressiva e num grande volume é, de conteúdo e de material tem sido gerado e produzido com o intuito de levar pessoas a melhorarem a sua performance, a aumentarem a sua produtividade. Muitas ferramentas... É, muitas metodologias, muitas iniciativas, até mesmo da igreja é, tem ocupado né, o cotidiano de desenvolvimento é, das pessoas em nossa sociedade. E dentro dessa temática, eu gostaria de trazer aqui para nós hoje é um, um comentário de Bill hang Shu Han, que ele fala um pouco sobre a questão da violência neural como a maior patologia do século. É, de uma sociedade que tem produzido né, pessoas depressivas e fracassadas à medida que ela começa a, a girar, a movimentar, a produzir a cultura do desempenho, da performance. Segundo a lógica de que sempre você deve produzir mais e melhor. Isso gera uma pressão sobre o indivíduo a ponto de ele ficar doente, porque a sua imagem, é, as suas principais características vão sendo duplicadas, né? vão sendo reproduzidas distante do eixo central de quem essa pessoa é, quem ela nasceu para se tornar e o que Deus estabeleceu que essa pessoa é, estaria envolvida. Então, a pressão do desempenho tem levado pessoas a enfermidades psíquicas e quando nós olhamos para esse contexto de, de Gênesis, Dessa expressão de que o homem, agora, pelo seu esforço, alcançaria a sua sobrevivência, nós vamos perceber que é, essa cultura do desempenho ela está muito relacionada ao aspecto da orfandade. A partir daquele momento, Adão não tinha mais uma herança, a partir daquele momento, Adão não era mais um coerdeiro com Cristo, agora ele estava afastado deste ambiente. É, relacional com Deus, e por isso ele estava à deriva. A terra estava amaldiçoada, ou seja, Adão teria muita dificuldade, muitas das iniciativas e ações de Adão seriam inúteis, seriam improdutivas no aspecto da, de resolver coisas é, relacionadas à vida de Adão, aos relacionamentos de Adão, até que é, isso ganha uma nova profundidade quando Caim resolve matar o seu irmão. E a partir daquele momento, a sentença de Caim não é mais uma terra apenas amaldiçoada, mas agora Caim era maldito a partir do solo, ou seja, agora a maldição já estava sobre o homem. esta maldição sobre o homem trouxe para Caim a sentença de que ele agora seria alguém errante sobre a terra. Alguém que a terra não responderia mais ao seu trabalho, não responderia mais ao seu cultivo, não responderia mais à sua vocação. Então esse homem agora, ele precisa encontrar e desenvolver soluções para sobreviver. Aí surge a cidade de Caim, um ambiente de refúgio para pessoas errantes. E a partir da descendência de Caim surge então um homem chamado Lameque, um homem poderoso, que altera a estrutura familiar quando toma mais de uma mulher para si, que estabelece a vingança como princípio jurídico de juízo, e então ele é, gera uma descendência que começa a estabelecer os pilares da vida social. Um dos seus filhos, Jabal, se torna o primeiro grande mobilizador da vida, do estabelecimento das estruturas sociais e econômicas na cidade. O seu filho, Jubal, se torna o grande mobilizador de arte e cultura na cidade. E o outro filho, Tubal Caim, aquele que leva o legado de Caim, se torna, então, o grande pai de toda a tecnologia e de toda a cultura de inovação que é presente na vida da sociedade moderna hoje. Esses três filhos, então, começam a buscar soluções, a desenvolver estratégias, a montar estruturas, a organizar a vida na cidade para que a humanidade pudesse continuar vivendo longe de Deus, mas tendo os recursos que precisa para sobreviver, se estabelecer e fomentar cada vez mais uma rebeldia unitiva contra Deus. Nós vamos ver essa rebeldia unitiva é, muito evidente na relação de Babel, de Gênesis 11 e depois da Babilônia é, no Apocalipse. Paralelo a isso, surge a descendência de Sete e dentro dessa descendência de Sete, na sua nona geração, então nasce um outro Lameque, que gera um filho chamado Noa. E esse filho chamado Noa carrega em, nele a essência do descanso, de um Deus que cria, de um Deus que trabalha, mas à medida em que as coisas começam a ser desenvolvidas a partir da ordem estabelecida de Deus, Deus então vê nisso um descanso, Deus vê nisso a terra produzindo em descanso, não mais um homem tentando ser produtivo a partir de uma terra que é amaldiçoada e por causa da violência no seu coração, este homem é amaldito, mas agora a partir de um homem que aprende a andar com Deus. E ao aprender a andar com Deus, se torna um homem justo sobre a terra. E é a partir desse homem justo que surge uma tecnologia que dá origem à própria arca, à construção da arca, dá origem a uma nova formação social é pós-dilúvio, novo, ao novo modelo de cultivo econômico, e também ao novo modelo de expressão artística, cultural e de tecnologia e inovação. Enquanto todo o desenvolvimento que essa descendência de Caim é, trouxe nos aspectos as estruturas sociais, estruturas familiares, estrutura jurídica, estrutura econômica, estrutura de expressões artísticas e culturais e de inovação tecnológica, enquanto tudo isso crescia, se expandia, mas a terra sofria, mas a terra estava num processo de decadência, de deformidade e de desconfiguração do seu propósito original. Até que Deus encontra um homem que ele o estabelece, ele o planta, ele o coloca numa condição e não numa posição ser o homem que traria novamente descanso à terra. E de que forma esse homem trouxe descanso à terra? Primeiro, obedecendo a aquilo que Deus desejava, que era guiar a humanidade no processo do desenvolvimento é, cultural, artístico, tecnológico é, da sociedade. Segundo, no sentido de que este homem dedica novamente a terra a Deus oferece sacrifício espiritual a Deus. E isso traz, então, um novo tempo, um novo decreto sobre a Terra, traz uma nova relação de Deus com a sua criação e com o homem que foi criado à sua imagem e à sua semelhança. Então, nesses dias onde cada vez mais as pessoas estão buscando performance e produtividade, porque vivem em um estado de orfandade, que nós possamos descobrir a bênção da paternidade, que vai nos curar do trabalho inútil e improdutivo para a nossa sobrevivência, para que possamos ser coparticipantes daquilo que Deus está realizando na história da humanidade, daquilo que Deus está empreendendo na pessoa de seu filho, daquilo que Deus está desenvolvendo na história. Podemos ser construtores de cidades, que carregam em seu DNA a rebeldia contra Deus e a violência contra o próximo, ou podemos ser homens e mulheres que estão caminhando porque viram a cidade que tem fundamentos eternos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. A questão é, qual é o nível de fé que temos? O quanto de fato vivemos debaixo dessa paternidade e desse cuidado de Deus e o quanto estamos sujeitando todas as coisas a Deus. Ou se estamos trabalhando, desenvolvendo iniciativas, empreendendo, encontrando soluções, tentando de alguma maneira amenizar a falta da presença e da relação com o Pai Eterno. Não é se tornou o homem que nasceu para ser. não é cumpriu a jornada pela qual foi estabelecido. Foi um homem de fé não teve coragem para conhecer Deus numa sociedade em que tudo era comum, onde homens casavam, se davam em casamento, onde homens compravam, construíam, edificavam, mas não é escolheu ser um homem que foi edificado pelo próprio Deus. No próximo episódio vamos falar um pouquinho mais sobre essa relação de trabalho, sobre é, este princípio da vida em sociedade a partir desta, deste paralelo entre os descendentes de Caim e os descendentes de Sete. E se você tem alguma dúvida, algum comentário a fazer a partir dessas reflexões, é, por favor nos encaminhe aí o seu e-mail, a sua mensagem. É, no descritivo desse podcast você tem ali o nosso e-mail de contato, as mídias sociais para que você possa nos seguir. E também você é convidado a estar compartilhando com seus amigos, a estar é, indicando aí o nosso canal de podcast, para outras pessoas estarem assinando, acompanhando e também contribuindo com temas, com sugestões é, e com aquilo que você tem entendido daquilo que Deus tem ministrado ao seu coração. Um abraço e até o nosso próximo episódio aqui no nosso canal de podcast de reflexões bíblicas numa perspectiva pastoral.